0: un și să ascultăm un pasaj din Scriptură din Epistola apostolului Pavel către cei din Roma din capitolul 12 începând cu versetul 9, unde cuvântul Domnului spune astfel: Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie vă de rău și litiți vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea în pietate altuia. În sârguință fiți fără prege. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, Fiți răbdători în în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă pregătesc, Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțiminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă sobotiți singuri înțelepți. Amin. Amin. Ocupați loc. Am înțeles că în seara aceasta nu sunt prieteni în locul acesta și de aceea m-am gândit să vorbesc despre caracteristici ale copilului lui Dumnezeu. Dacă suntem în seara aceasta aici care am încheiat un legământ cu Domnul, care am spus că îl vom sluji pe Dumnezeu întreaga noastră viață, se pune întrebarea ce trebuie să facem noi când ne adunăm într-un loc așa acesta. Și Apostolul Pavel, când călătoria a ajuns în Corint, în 1 Corinteni, capitolul 4, 14 versetul 26, spune așa. Ce este de făcut, fraților, când vă adunați la o altă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Aș vrea să înțelegem că dacă noi am venit în seara aceasta aici, am venit pentru că vrem să ne zidim sufletește. Și de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Psalmilor, în psalmul 119, strâng cuvântul tău unde? În inima, în inima mea cu un scop ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Aș vrea să înțelegem că în cuvântul acesta lui Dumnezeu există o putere. Nu la a încâmpării Apostolul Pavel când era în Roma le spunea celor din Roma în Roman capitolul 1 versetul 16 căci mie zice ca un apostol al neamurilor nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întuia iudeului și apoi a, a grecului. Adică, deopotrivă, atât pentru iudei, cât și pentru neamuri, în Cuvântul Lui Dumnezeu există putere de mântuire. Și aș vrea ca în seara aceasta să înțelegem că puterea aceasta de mântuire este pentru cei care am încheiat legământ cu Domnul și este și pentru cei care n-au încheiat legământ cu Domnul, ca să îi transforme Cuvântul Lui Dumnezeu și să-i aducă la pocăință. Amin. De multe ori, când avem seri de evangelizare privim și ne uităm în sală. Și zicem, sala este goală. Vreau să vă spun căci cuvântul lui Dumnezeu potrivă vorbește celor care suntem întoși la Dumnezeu, pentru că mai avem nevoie să ne pocăim. Amin. Dacă vă uitați în Evanghelia după Matei, în capitolul 15 sunt prezentate acolo trei pilde. Și spune cuvântul Domnului în prima pildă că acolo s-au adunat atât cărturari cât și vameși și unii dintre ei s-au adunat cu un scop, să-L asculte pe Isus Hristos. Și ascultați ascultat și spune cuvântul Domnului, cu privire la aceștia. Luca capitolul 15, vreau să vă citesc începând cu versetul 1. Spune așa, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Dar printre ei se adunau și farisei și cărturarii. Versetul 2. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar Domnul Isus Hristos, pentru când le cunoștea gândul și a vameșilor și a păcătoșilor, care veneau acolo să-L asculte, să primească iertare și mântuire și cunoștea și cântul fariseilor și cărturilor care câteau și ziceau, ăsta este Fiul lui Dumnezeu. Dar de ce primește pe vame și pe păcătoși? Și atunci Domnul Isus Hristos le spune pilda. Dar El a spus pilda aceasta. Și ascultați, care om dintre voi, dacă are o sută de voi, spune, și pierde pe una dintre ele, nu le lasă pe cele 99 pe islas și se duce și o caută pe cea pierdută. După ce o găsește, ce spune Coia, o duce în turmă și îmi place aici, am venit să așa. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și vecini și le zice: vă în împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia oia care era pierdută. Și ascultați ce spune. Le-a spus pilda aceasta și în încheierea pildei spune așa: Tot de așa. Vă spun că va fi mai multă bucurie în cer. Pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni nepriveniți, care nu au nevoie de pocăință. Adică, ne spune, este bucurie în cer pentru un păcătos din acesta neînsemnant, care se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Aici pierderea era de 1%. După aceea, dacă vă uitați, ne spune mai departe pilda cu femeia cu cei 10 bănuți. Și aici pierderea este de 1 la 10%. Și ascultați ce încheie și aici că le spune că după ce găsește, după ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei, versetul 9. Bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl perduse. Și din nou vine și repete versetul 10, Domnul Iisus Hristos, după ce încheie pilda, le spune acestor farisei și cărturari cât și vameșilor și păcătoșilor, așa, tot așa, Vă spun că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se, care se păcăiește. Vedeți? Chiar atunci când a fost pierderea de 1 la 10, când a fost pierderea de 1 la și spune că Domnul Iisus Hristos i-a făcut, făcut să înțeleagă pe farisești și cărturari că se duce și caută ce era pierdut. Și după aceea urmează pilda Fiului Rizipitor, o pildă, ar fi cunoscută de către noi ca și copii ale Dumnezeu. Și aici ne spune pierderea e 50%. Eu vreau să vă spun pierderea aceasta, am citit-o din foarte multe ori. Aici pierderea este de 100%. Pentru că atât fiul acela care a luat partea de a tatălui său și s-a dus și a risipit, a fost pierdut. Și cuvântul Domnului spune că tatăl, nu numai că i-a împărțit lui averea, spune că le-a împărțit averea și la unul și la celălalt. Vreau ce spune, spune cuvântul Domnului. Cel mai tânăr din ea zis tatălui său, tată, dă partea de avere ce mi se cuvine și tatăl zice, de le-a împărțit averea. Adică la amândoi a dat partea care îi se cuvine. Unul dintre ei a luat averea lui și s-a dus în lumea largă, a cheltuit-o cu femeile destrăvate și a făcut ce-a vrut cu ea. Dar găsim pe celălalt fiu care a rămas în casă, dar vreau să vă întreb. Fiul acesta care a rămas în casă, în momentul când s-a întors fratele lui în casă, el a fost bucuros? Haideți să citim versetul 28. Spune versetul 28 din Luca 15. El s-a întărătat de mânie. Cum? Fiul care a rămas în casă? Da. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Când a auzit că fratele lui, care era pierdut, care a avut un moment când și-a venit în fine și s-a întors în casa tatălui, a zis, acest fiu al tău. Alisii nu fratele meu, ce fie o altă rază de tată. Și omul acesta vrea să vă spun că era pierdut, dar era pierdut în casă. Și spune cuvântul Domnului, tatăl să mă ieși afară și l-a rugat să intre în casă. Și vine și explicația și spune, dar el greu răspuns a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rog de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă deseles cu prietenii mei. Iar când a venit acest Fiul al tău, zice versetul acesta versetul 30, care ți-a mâncat la cu femeile desfrânate, i-ai căiat vițelul cel îngrășat. Și ascultați ce îi spune tatăl, pentru că tatăl iubea pe amândoi fii, pentru că amândoi erau pierduți. Fiul i-a, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru acest frate al tău, zice el care era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amelie. Și acest frate al tău s-a întors la tine nu ca tu să te întristezi, ci ca tu să te bucuri. Amelie. Vedeți? Poți să fii pierdut în afară. Poți să fii pierdut în casă. Totul este ca să te întorci la Domnul Isus Hristos. Amelie. Pentru că nu se poate să ai mântuire fără să fii întors la Domnul Isus Hristos. Și aș dori ca din pasajul acesta din Romani, să am cele patru caracteristici care vreau să vi le spun de la început, care trebuie să-l caracterizeze pe un copil al lui Dumnezeu. Dacă noi credem în puterea transformatoare a Cuvântului lui Dumnezeu, aș vrea să credem că acest Cuvânt al lui Dumnezeu ne ține pe cale, ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vrem să rămânem pe calea aceasta până la revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Pentru că dacă la un moment dat nu te mai hrănești din Cuvântul acesta, vreau să vă întreb. În momentul în care Avram a izvorit-o pe Agar, care era în casă, n-a mai putut să o țin acolo pentru că a avut probleme cu Sara, i-a dat acel burduf cu apă, i-a pus merindia și i-a dat Dumnezeu în pustie. Când s-a terminat apa din burdu și când s-a terminat merindia, ce a zis, zis femeia aceasta? S-au terminat acestea și acum mor? Mor de foame! Vreau să vă spun că din punct de vedere spiritual noi, când nu ne mai hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, morim de foame! Așa după cum trupul acesta, când nu-l hrănești, moare, din punct de vedere fizic, vreau să vă spun că și omul nostru spiritual, dacă nu mai hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, moare. De aceea spune că în cuvântul acesta este o hrană pentru copiii lui Dumnezeu. Și aș dori să vedem noi care suntem în casa Domnului, dacă avem caracteristicile copilor lui Dumnezeu. Și aici spune așa, prima este dragostea. Asta așa. Dragostea să fie fără prefecătorie. Fie vă groază de rău și iubiți-vă tare de bine. Mai mult, versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea în pietate altuia. Aș vrea să vedem noi, ca și copiii lui Dumnezeu, l-am cunoscut pe Dumnezeu, am avut momentul acela când ne-am întâlnit cu El, am făcut acea mărturisire că noi îl vom sluji întreaga viață, am încheiat legământ cu Domnul. Și acum, în viața aceasta cotidiană, în viața de zi cu zi, se de examenul nostru dacă simtem cu adevărat Copilul Dumnezeu. Și un Copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă dragoste. Vă spune cineva, eu pot să iubesc pe toți frații din Biserică. Că și la nivelul acesta, declarativ, suntem specialiști. Vreau să vă spun că atunci când te întreabă cineva, eu n-am cu niciunul nimic. Fraților, vă iubesc pe toți, a zis cineva. Am fost recent acum la o conferință și am întrebat cineva, uh, uite, se vorbește acum despre slujba aceasta în păcări. Și a zis, uite, care este problema? Cum putem noi să ne relaționăm unul la celălalt? Cum putem să ne iubim, să ne acceptăm în dragostea lui Hristos? Și a zis, eu, fraților, n-am cu niciunul din voi nimic. Vă iubesc pe toți. Este foarte ușor. Vreau să vă spun că dragostea adevărată se vede în atitudinea ta față de cel care este fratele tău față de cel care este aproapele tău în momentele critice dintre voi doi. În momentele critice, în momentele acelea când apar probleme, atunci se vede adevărata dragoste pe care o manifesti tu ceva m-a, astea Așa spune așa cuvântul Domnului. Spune așa versetul 11, spune și aceasta din capitolul 13, și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, Căci acum, mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Versetul 12, este așa. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armene luminii. Și ați spus versetul 13. Să trăim frumos, zice. Ca în timpul zilei, nu în chefuri, în beții, nu în și în alte fapte de rușine, nu în certuri și în tismă. Acum vreau să vă întreb. Dacă eu, ca și un copil al Lui Dumnezeu, manifest dragoste față de cei care sunt împreună cu mine mădulare în trupul Lui Hristos, sunt frați și surori, cum pot eu să mă comport în viața aceasta socială? Cum pot să mă manifest eu decât trăind ca un copil al Lui Dumnezeu în lumina Lui Dumnezeu? Am fost zilele trecute la spital, la un frate, nu este din biserica noastră, și când am ajuns acolo a venit o asistentă înăuntru. Iar l l-a mirat, l a privit așa, era un frate ale 70 și ceva de ani, s-a uitat spre el și a zis, Ți-am spus să nu te mai de acolo să stai în pat, că de aceea ți-e rău, zice că. Și omul acesta, în sinătate, lui, s-a uitat și a zis, ă, Doamna asistentă, dar nu pot să stau acolo întins când a venit la mine fratele meu, a zis. Și atunci asistentă, cu un fel de ironie, s-a privit pe el, auzi, lasă-mă că de când, de când a venit aici, tu ai o grămadă de frați, a zis că Asta stat și m-am uitat puțin spre ea și a zis, doamna asistentă, nu vă suprați, îmi dați voie să vă pun o întrebare. A zis, da, dumneavoastră, îl numiți pe Dumnezeu Tată sau îl recunoști despre Dumnezeu de Tată? Și a zis, da, și dacă Dumnezeu vă este Tată și la dumneavoastră, și la mine, și, și, la, și la fratele și atunci ce suntem noi unul în relația cu celălalt? Și știți ce este aceea, lăsați-mă în pace și a ieșit pe ușa afară. Vedeți, oamenilor este greu să recunoască că Dumnezeu este Tatăl nostru, iar noi, în relația aceasta unul cu celălalt, trebuie să ne comportăm ca frați. Adică să manifestăm dragostea frățească despre care vorbește aici Apostolul Pavel cei din Romă. Și cuvântul Domnului este acela care ne vorbește despre această dragoste cu un scop. Ca noi să fim aceia, să o aplicăm în viața de zi cu zi. Uh, M-am uitat zilele trecute ce spunea Evanghelistul Matei în capitolul 5 cu versetul 23. Și vreau să vă citesc versetul acesta, deoarece ne vorbește despre relația aceasta care trebuie să avem noi unul cu celălalt. Uitați-vă ce spune Matei, capitolul 5, versetul 23. Așa că dacă îți aduci darul la alta și acolo, îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Tu n-ai nimic. Fratele tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de, de cu fratele tău. Apoi vino, de aduți darul. Păi dacă eu manifest dragoste față de fratele meu, în momentul în care eu n-am făcut nimic, dar el știu că are ceva împotriva mea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ai venit să-ți aduci darul la altar. Adică mergeau în vechime oamenii la templu, duceau darul acolo la altar. Și în momentul în care ducea darul la altar, îi spune cuvântul lui Dumnezeu că lasă-ți darul acolo. Du-te întâi, rezolvă problema ta cu fratele tău. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele tău, vină și-a dus darul. Dar de ce? Dacă vrei ca jerfa ta să fie primită. Și nu se poate. Noi credem că în viața aceasta putem să îl înșelăm pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că Dumnezeu ne cunoaște gândurile noastre, ne cunoaște trăirile noastre, ne cunoaște atitudinile noastre și dorește ca noi să putem să manifestăm dragoste adevărată în relația noastră unul cu celălalt. De aceea ne spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când venim să-i aducem darul, adică venim la casa Domnului, venim să ne închinăm lui Dumnezeu, nu putem să venim oricum, ci trebuie să ne rezolvăm problema aceasta noastră pe orizontală. Noi în general zicem, eu am o relație bună cu Dumnezeu. Eu am o relație bună cu Dumnezeu, ascultați-mă bine. Nu se poate să ai o relație bună cu Dumnezeu și să ai o relație rea cu frații tăi. Nu se poate. Pentru că cine spune că iubește pe Dumnezeu și ce face, urăște pe fratele său, este un? un mincinoș. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că una din caracteristicile copilului lui Dumnezeu este dragostea frățească. Și dacă vrem să fim cu adevărat copii ai lui Dumnezeu și să nu ne unul pe celălalt, Dumnezeu să te dea adevărata dragoste. Amin. O găsiți în 1 Corinteni, în capitolul 13. Dacă vă uitați acolo unde este capitolul dragostei, putem să vedem ce este dragostea aceasta de esență Și vreau să vă citesc doar câteva versete de aici. Spune versetul 4. Dragostea este îndelungrădătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă. Nu se umple de mândrie. Nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul tău, nu se mâine, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de alevări. Acoperă totul, crede totul, nădăjdește totul, sufere totul. Dragostea nu va peri niciodată. Dragostea aceasta care vine din Dumnezeu, eu vreau să vă spun, te duce la Dumnezeu. De aceea aș dori ca noi să avem această dragoste în unul fiecare dintre noi. Este una din caracteristicile despre care se vorbește mult. Dar vreau să vă spun, noi trebuie să o avem în viața de zi cu zi și să o arătăm în momentele critice din viața noastră. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului la dragostea aceasta care vine de la Dumnezeu, se pune o mare întrebare. Dacă noi, ca și copiii al lui Dumnezeu, facem declarația aceasta publică că avem dragoste față de unul care este fratele nostru sau este aproapele nostru, și în momentele acelea când trecem prin examenul vieții, nu putem să arătăm aceasta. Oare există această dragoste noi? Vreau să vă spun că nu există. Dacă nu trecem examenele acestea critice din viața aceasta cotidiană, noi atunci înseamnă că am căzut și mai avem încă o soluție. Ca Dumnezeu să ne ridice iară și să ne dea din dragostea Lui. Să putem să ne acceptăm în dragostea aceasta care este din Dumnezeu. Și aș dori că peste toți cei care, vedeți, sunteți aici, au o mână de frat și de suror. Uh, parcă de multe ori îți este greu când vezi o biserică care are să zici, no, ăștia ori să iubesc iubești pe unul după celălalt. Este greu să cuminiești, Dacă când este o, o, o grupare mai restrânsă această atitudine, această caracteristică a Copilului Dumnezeu trebuie să se vadă. Și aș vrea ca Dumnezeu să vă dea din dragostea lui Amin. și să trăiți ca și niște copii lui Dumnezeu. Amin. A doua lucru pe care reprezintă Cuvântul Domnului aici, spune așa. Deci, după dragoste. după se așa. Bucurați-vă în nădejde. Deci, al doilea lucru este bucurie în nădejde. Acum, ce bucurie să te adă- tot ai copiii Dumnezeu? Se pune una din întrebările și astea, ce bucurie? Vă adunați voi acolo la biserică, ce bucurie toți aveți? Vreau să vă spun că cea mai mare bucurie pentru copiii lui Dumnezeu este că Iisus Hristos se-a mântuit. Și aceasta este bucuria în nădejde. Bucuria în aceasta că cel care a venit în lumea aceasta, cel care a murit pentru păcatul nostru, cel care a fost răstignit la Golgota, a luat păcatul omenirii, el a fost acela care s-a înălțat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu. Și noi avem o nădejde că el va reveni iară și va lua pe cei ce sunt a lui să fie cu el în slavă. Cuvântul acesta a găsit dacă uitați în Evanghelia după Matei la capitolul 24. Este momentul acela când... Le vorbește despre dermarea Ierusalimului, ucenicilor, și cuvântul Domnului spune că la ieșirea din Templu, adică Domnul Iisus, Iisus Hristos ieșea din Templu, pe când mergea, Isus, ucenicii lui s-au apropiat de El ca să-i arate, să-i arate clădirea templului Adică a ieșit din Templu și a Din ce clădire avem noi aici, a Templu? Veniți și ne închidem. Și atunci le vorbește că aici nu va rămâne piatră pe piatră. Și ascultați din versetul 3. El a șezut jos pe Muntele Măslinilor și ucenicii lui au venit la El, la o parte, și au zis. Spune-ne când o se vor împlini, întâmpla aceste lucruri. Adică când vor fi vremurile când se vor întâmpla. Așa, asculta, Domnul Iisus Hristos le răspunde într-un mod timing. Zice așa, și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viaului acestuia. Domnul Iisus Hristos era cu ucenicii. Și îl întreabă, întreabă când va fi venirea ta și semnul sfârșitului. Și în momentul acelea Domnul Iisus Hristos, începând cu versetul 4, spune așa. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Pe mulți. Veți auzi de războaie și veți de război. vedeți să nu vă sfârmântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. După aceea spune, un neam se va scola împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății. Și pe al vor fi, cu pe pământ, foamete și ciu. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul Durerii. durerilor. Și bine și continuă Domnul Isus Hristos și le spune ucenicilor, care va fi vremea sfârșitului. După aceea vine și spune, atunci mulți vor cădea. Versetul 10. Se vor vinde unii pe alții și se vor uri unii pe alții. De aceea vă spuneam că una din caracteristicile copilului Lui Dumnezeu este dragostea. Iar aici vine și spune că oamenii se vor uri unii pe alții în vremurile acelea din urmă. Se vor scura mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii, fără de lege, dragostea celor mai mulți se va se va răci. răci. Dar ascultați vă bine, este dragostea nu la toți, celor mai mulți. Și eu aș dori ca să facem parte din cei puții, ca Amin. să rămânim cu dragoste. Amin. Amin dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. mântuit. Și în versetul 14 e așa Domnul Iisus Hristos, le spune ucenicilor, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Deci le spunea ucenicilor că ei trebuie să rămână în nădejdea aceasta, că el se duce la tatăl, dar el este acela care va reveni înapoi. Și copiii lui Dumnezeu trebuie să se bucure în nădejdea aceasta a revenirii Domnului nostru Isus Hristos. Și de aceea când avem prilejul, venim în locul acesta de închinare, ne închinăm lui Dumnezeu, ne rugăm, îl lăudăm prin cântare, ne ațintim privirea în cuvântul lui Dumnezeu, ne lăsăm prelucrați de cuvântul lui Dumnezeu, îl strângem în inimă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că avem bucuria nădejdii întâlnirii noastre cu Isus Hristos. Și caracteristica aceasta, a bucurii înădejdii este pentru copiii lui Dumnezeu. Aș dori ca toți care am pornit pe drumul acesta al să trăim bucuria înădejdii revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și bucuria aceasta înădejdii o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Mulți vor spune, dar cum să te bucuri când treci prin necazuri, treci prin probleme, viața aceasta socială îți oferă de multe ori lucruri neplăcute, cum poți să te bucuri? Ascultați-vă mie. nu v a spus să vă bucurați de faptul că vă vin cazuri, Dar bucurați-vă că în cazuri aveți pe Hristos ca Domnul și Mântuitor. Aceasta este nădejdea copilului lui Dumnezeu. Bucurați-vă în nădejdea că Isus Hristos este Domnul. După aceea, cuvântul Domnului vine și ne spune că al treilea lucru, copilul lui Dumnezeu trebuie să fie rădător în necaz. M-am gândit aici, există un exemplu din Scriptură și mi se pare tare frumos exemplul lui Eu Eu a fost acela care în momentele în care a făcut prin necaz a știut să manifeste răbdare în necaz dacă uitați în cartea Iov și ne uităm în partea de la început când au venit spune că țara Uț era acel om care se, numai, se, numai, se numea Iov omul acesta era fără prihană curat la suflet se temea de Dumnezeu se abătea de la rău, adică făcea voia de Dumnezeu. Și marea întrebare pe care eu punem noi, omul acesta care era plăcut lui Dumnezeu, de ce a trebuit să treacă prin necas Și nu găsim o explicație noi ca oameni, dar găsim un lucru, că în necas Dumnezeu a fost cu el. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului, când au venit soli și au adus toate vestele acestea, prima dată că averia li s-a dus, după aceea că fiilui au fost, au fost omoriți. Omul acesta, în versetul 2, spune așa, a zis, gol a din pânt de cele mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, eu n-am păcătuit deloc și n a vorbit nimic de cu împotriva lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că a știut să manifestă răbdare în necas. Și dacă vă uitați, a venit influențele chiar din partea soției, capitolul 2, dacă vă uitați, versetul 10. Și Iov și atunci, datorită faptului că știu să manifeste răbdare în necas așa Iov, capitolul 2, dar Iov a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate aceste Iov n-ar păcătuit deloc cu buzele lui. Deci modelul nostru de răbdare în necaz, în probleme este Eu. Și dacă vă uitați datorită faptului că știu să manifeste această răbdare în necaz, îl găsiți pe Iov în capitolul 42 când... În versetul 5 așa, așa Urechea mea auzise vorbindu-se de tine Dar acum Ochiul meu te-a văzut De aceea mi-e scârbă de mine, zicem, Și mă pocăiesc în țărână și cenușă Cum? Tu, eu, Tu care ai știut să înduri Și să revii necazul și Durerea prin care ai trecut Când s-a raportat la Dumnezeu A văzut că El Nu este decât o țărână păcătoasă Aș vrea ca noi ca și copii Lui Dumnezeu, în viața aceasta cotidiană, când avem necazuri, avem probleme, să nu uităm un lucru, că cel care ne ajută și cel care ne cheamă când trecem prin necazuri și prin probleme este Isus Hristos Domnul. Bine, bine. De aceea, în Matei, capitolul 11, versetul 28, Domnul Isus Hristos a spus, așa, a spus așa, veniți la mine câți? Toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o, divnă. o divnă. Singurul care cheamă trudiți și împovorații este Isus Hristos Domnului. Pentru că el este acela care poate să ne dea răbdare în necaz Nu toate necazurile ne putem să ne le explicăm de ce vin Nu toate de problemele care vin în viața noastră găsim o explicație pentru ele De multe ori avem întrebări pe care ne le punem și nu găsim răspunsuri la ele De ce se întâmplă așa? De ce pleacă copiii de mici? De ce pleacă tineri? Nu știm de ce așa, cât au fost de pocăit? Nu știm de ce așa, dar știm un lucru Că voia Lui Dumnezeu se face cu copiii Lui Dumnezeu. Și de aceea aș vrea ca noi, în necazurile care se vor abate în viața noastră, să ne rugăm ca Domnul să ne dea răbdare în După aceea, cuvântul Domnului spune că copiii Lui Dumnezeu trebuie să fie aceia care să stălească rugăciune. Rugăciunea este definită de mult ca și o respirație a sufletului. Acum, se pune întrebarea de ce trebuie să ne rugăm Lui Dumnezeu, dar nu cunoaște Dumnezeu, ne știe pe fiecare parte, ne cunoaște gândurile, ne cunoaște nevoile noastre. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne spune că noi trebuie să învățăm de la Domnul Isus Hristos. Vreau să vă întreb dacă Domnul Isus Cristos a rugat. Spune Cuvântul Domnului că seara se întregea în munte și se ruga. Și noi învățăm de la el și aș vrea ca noi să fim niște oameni rugăciuni. Pentru că dacă vă uitați în scriptură în cuvântul lui Dumnezeu, Chiar atunci când nu vezi nicio soluție și te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care dă soluție. Așa să vă dau un exemplu, un, un singur exemplu din Cartea Împăraților, îl găsim acolo pe Ilie. Dacă vedeți, în unul împăraț, în capitolul 18, îl găsim pe omul lui Dumnezeu acolo pe Ilie, care era, dacă vreți, după un succes în acesta spiritual, când a avut acea lucrare cu preoții lui Bar când a cerut ca să se arate Dumnezeul adevărat prin cel care va aprinde jertfa de pe altar. Și îl găsim după acele momente că el este acela care se roagă lui Dumnezeu și zice că în capitolul 8, versetul 36, în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a pobărât și a zis Dumnezeu Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-a făcut după porunca ta. Și versetul 37 Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Versetul 38 Atunci a căzut foc de la Domnul și a mispit ardirea de tot, lemnele, pietre și pământul și a sub și apa care era în șans. La rugăciunea omului lui Dumnezeu S-a bucurit foc din ce și-a aprins jertfă. Și după ce trece episodul acesta din viața lui Ilie, îl găsim pe omul lui Dumnezeu Ilie că nu se s-o oprește în rugăciune. Și dacă citiți după aceea, versetul 41 spune că apoi, Ilia a zis lui Ahab, la momentul acela când el a oprit, la rugăciunea lui Ilie s-a oprit ploaia, suete și mănâncă și bea, căci se aude vuie de ploaie. Dar nu era nimic. Și omul lui Dumnezeu, Ilie, îi spune lui Ahab lucrul acesta. Și a spus ce spune cuvântul Domnului aceea, versetul uh, 43. Și a zis slujitorului său, Suiete și uite-te spre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Din nou a venit și a spus, Ilie se ruga. Și îi spune slujitorul, nu este nimic. Uh, Ilie a zis, de șapte ori, du-te iarăși a perseverat Ilie rugăciunea acolo cu uh, capul între mâinile lui și s-a rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să trimite ploaie și a spus că să-i cu Domnului. A șaptea oară, slujitorul a zis iată că se ridică un mic nor din mare cât o palmă de ou. Ili a zis suie și spune lui Ahab în hamă și pogoare ca să nu te oprească ploaia. El credea Că Dumnezeu trimite ploaie la rugăciunea Lui. Și vreau să vă întreb dacă a insistat în rugăciune după voia lui Dumnezeu, a ascultat Dumnezeu rugăciunea Lui, Amin. vreau să vă spun că în viața aceasta de copil al Lui Dumnezeu trebuie să știm să insistăm în rugăciunea înaintea Lui Dumnezeu. Mulți spun, dar de ce să te rogi? Ascultați-vă bine, spune, dacă Pavel la un moment dat s-a s-o rugat și s-a s-o oprit. Dacă Domnul îți vorbește să nu te mai rogi, nu te mai ruga. Dar dacă nu se vorbește Domnul, continuă să te rogi pentru lui perspectiv, ca Domnul să lucreze. Lui Pavel ți-a spus că te-ai rugat și a spus așa, Harul meu ți-e de ajuns. Ți-a pus acesta azi Că ți-am lăsat Harul meu, Pavele. Și atunci a încetat Pavel să se meroage. Dar noi, ca și copiii a lui Dumnezeu, trebuie să stăm în rugăciune. Pe acestea dar pasaj din Vechiul Testament. Haideți să ne uităm în Noul Testament. Dacă vă uitați, în Evanghelia după Luca, și aș să ne uităm în capitolul 18. Aici cuvântul Domnului ne de prezintă necesitatea ce se această în Și din nou era, era o pildă, le spune și le spune așa. isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurma și să nu se lase. Să nu, lase. să nu se lase, de ce? El a zis într-o cetate era un, un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se lucina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea Vrem dreptate în ceartă cu pereșul meu. Multă vreme n-am voie să-i facă dreptate, dar nu mi-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă și de oameni nu vă și totuși pentru că văd aceasta, am tot o îi voi face dreptate. Ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Deci le spunea Domnul. Susos, m-au auzit ce zice judecătorul acesta nedrept? Și a ascultat. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că se movește în față de ei. Vreau să vă spun, Dumnezeu ascultă rugăciunea, dar trebuie să stăruim în rugăciune. Și de aceea spune cuvântul Dumnezeu că noi trebuie să avem caracteristică aceasta a rugăciunii. În viața aceasta, vedeți, de multe ori un lucru pe care nu ni le explică. De multe ori întâlnim tot felul de situații în care nu mai știm ce să facem. Vreau să vă spun un lucru, cel care poate să ne lumineze e Dumnezeu. Totul este ca noi să ne apropiem de El cu post și rugăciuni. Și de aceea spune în Epistola Sobornicească a lui Iacob, dacă vă uitați acolo, în capitolul 5, despre faptul că Ilie nu era ceva supranatural. și spune cuvântul lui Dumnezeu, șapte, că Ilie era un om supus același trăbiciun ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință să nu ploie și n-a loc în țară 3 și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și a dat rodul. Iar dacă vă uitați în ceea ce privește rugăciunile după aceea pentru ceilalți, pentru bolnav, capitolul 15, rugăciunea făcută cu credință, ce va face? Va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate vor fi iertate. Iertate. Și, așa. Mărturiziți-vă unul altora pe păcate și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea a celui neprihănit. Deci noi trebuie să fim oameni neprihăniți. Și atunci Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Aș vrea ca în seara aceasta să înțelegem noi care suntem în locul acesta că în calitatea aceasta pe care o avem de copii lui Dumnezeu, trebuie să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne ținem de biserica lui Dumnezeu. E locul în care se adună copiii lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ai rupt legătura cu biserica, ai rupt legătura cu frații, vreau să spun că ți-ai pierdut dragostea frățească. Și aș dori ca toți care se aici să vă mențineți dragostea frățească pentru că fără dragoste suntem nimic. De deci ce aș spune, dacă citiți tot uh, Corintenul, 1 Corinteni capitolul 13, că poți să ai toate darurile, dar dacă n-ai dragoste, ești un kimbal, zâncănitor, o aramă sunătoare. Și aș dori ca Domnul să ne dea la toți să trăim în dragostea frățească. Amin. Amin. După aceea, nu uitați, bucurați-vă în de aceasta, chiar dacă sunt de cazuri, sunt probleme pe momentul acesta. Noi trebuie să ne bucurăm în nădejdea aceasta că Isus Hristos vine iar. Este acela care a lăsat băgătița aceasta. Mă duc la Tată. Mă duc să vă pregătesc un loc cu un scop, ca acolo unde să, sunt eu să fie și slujitorii mei. Aceasta este băgătiția lui Dumnezeu. Dacă citiți în nebăgătate pe Ioan, capitolul 14. El s-a dus la Tată să ne pregătească un loc. Dar pentru aceasta noi trebuie să fim dintre aceia care să ne bucurăm în nădejdea revenirii Domnului. Foarte mulți se întristează dar vine Domnul, iar au zis că s-a constituit Uniunea Europeană, au zis că la Ierusalim s-au adunat acolo tot felul de lucruri, se zizește Templu. Acum se va introduce acela a 666, cei ce sunt la lui Hristos, să se bucure în nădejdea revenirii Domnului. El vine ea. Totul este ca noi să trăim o viață de nepregădire. Nu uitați! După aceea, fiți răbdători în necazuri. Vorbim în necazuri, probleme. Cel care ne dă putere să fim răbdători este Iisus Hristos Domnul. El a spus că ne-a luat în brațele, v-a împurtat, vreau să vă mai port, să vă sprijinim și să vă mântuiesc. Aceasta este dorința Domnului nostru Iisus Hristos. Nu ne-a luat pentru o vreme. El este acela care va fi cu noi până la capăt. Totul este ca noi să rămânem în voia Lui, să facem voia Lui și să-L plinim cuvântul Lui Dumnezeu. Și după aceea, dacă vrem să nu ne pierdem puterea, stăriți-vă în rugăciune. Există diversi oameni care spun că rugăciunea e bine să fie făcută, ba acolo, ba acolo. Rugați-vă ne încetați spune cuvântul Domnului. Rugați-vă în orice loc. Și Domnul este acela care ascultă rugăciunea. Închidători adevărați, în dialogul acela care l-a avut Domnul Iisus cu care a spus, ba că unii spun că să ne pe munte, unii spun că trebuie să ne închinăm în altă parte. Ascultați, închidători adevărați să închinăm tatului cu Din Duh și în adevăr. Aș dori ca aici, să închidăți oameni slăbiți de puteri Domnul să vă îmbrace cu puterea Isus, și să puteți să rămâneți în rugăciune. Așa că ca în încheiere, să vă spun că în cuvântul acesta de Dumnezeu există putere de transformare. Acum suntem noi, suntem cei care avem legământ cu Domnul. Dar vreau să vă spun că prin comportarea și trăirea noastră, Domnul poate să vorbească celor din satul acesta. Amin. Atunci când El te-a nedreptățit pe tine și tu l-ai acceptat pentru că Dumnezeu este dragoste, l-ai câștigat pe El. Și va avea clipa cercetării pe care o va face Dumnezeu. Și Dumnezeu va lucra la inima lui. Amin. Vreau să vă spun că după 20 de ani m-am întâlnit săptămâna aceasta cu un om. Un om care a fost șef de promoție în facultate când a terminat. Un om care a avut funcții politice. Un om care la un moment dat a avut uh, și funcții administrative. Nu de ăsta, din jur de din Biseția său. Și într-una din seri, cu trei zile înainte de a mă întâlni, el m-a sunat pe de la una din Biserici din Maier, o Biserica Mare, de câteva sute de membri, și mi-a zis. Uite, vreau să-ți dau o veste, mă cunosc cu păstărul de acolo. A zis, știi că omul respectiv s-a pocăit? Și am rămas rece, a simțit în glasul în care a răspuns și a zis, uh, uh, nu vrei să crezi? Uite, și el și nevasta lui s-au întors la Domnul, a zis Și am rămas puțin mirat. Știam că nu frecventa biserica, nu, nici nu voia să vină la biserică. Și mi-a zis, s-a pocăit, dar mai mult decât atât. Citește cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi și vine și mă întreabă, Vreau să trăiesc ce spun aici cuvântul despre Dumnezeu. Mi-am subliniat, zice, toate lucrurile de aici și am văzut. Eu și asta am făcut-o, și asta am făcut-o, și asta am făcut-o. Și am zis: Ce se va ele? Și ce eu, eu ce să-i spun: Sângele lui Iisus Hristos se curățește de orice păcat. Tu, de acum înainte, du-te în față și să nu mai păcătuiești. Și Domnul te iartă. Și omul acesta, zice, mai mult decât atât, de, zice, vine cu soția lui și cântă în biserică. După câteva luni. Și m-am întâlnit cu el săptămâna trecută m-a sunat, i-a luat telefon și când m-am întâlnit după 20 de ani, eu știam că eram potriva celor care au un mod de manifestare asemănător pe al nostru, a zis, slăbiți să fie Domnul, că mi s-a descoperit și mie, a zis. Nu mi-a vorbit într-un mod special, zice, dar în momentele grele din viața mea, am deschis cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am uitat și mi-a început să-mi dăie nume din biserică, m-am uitat la cutare, m-am uitat la cutare. Și am zis, dar și ăștia trebuie în probleme dar nu-i văd așa, pot să omoresc și uh, a plecat spre problemele acestea ca și mine. Și atunci am înțeles un lucru. Că Dumnezeu este Cel care îți dă viruință să treci pe toate problemele. A. Și în momentul acela, zice, când am înțeles că există un Dumnezeu care te trece miruitor. Deci am zis că într-una din zile, zice, citeam în Biblie. Citeam, dar nu eram pocăit. Și m-am dus la soție și am zis pe numele, zis soție, auz, noi trebuie să ne pocăim, am zis către soție. A. Și zice, ce au făcut niște ochi mari în bucătărie la mine zis, păi, măi, lazare. Tu ți-ai pierdut am zis, Și atunci au a zis, pentru Hristos, da. Mi-am pierdut mintea pentru Hristos, pentru că vreau să fiu un copil al lui Dumnezeu. Și are un patos și o dragoste ferminte pentru toți cei care uh, sunt în la Dumnezeu. Și am început să-i mai dau câteva nume. Și am mai dat câteva nume de oameni care acum 20 de ani ironizau cuvântul lui Dumnezeu. Și am dat oameni care uh, veneau, veneau parcă în mod intenționat să vorbească de rău cu cuvântul lui Dumnezeu. Și a spus și pe omul acela l-a transformat Dumnezeu. Și știți ce a zis că vine? Nu mă miră. Dacă mă transforma pe mine care am fost un păcătos și vă l Dăm numărul de telefon. Am dat numărul de telefon. Și zice am să-l sun să-i spun că și eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Deci vedeți, Dumnezeu lucrează într-un mod în care noi nu înțelegem. Vedem că nu-i lume multă, nu știe omul acela acolo în casa lui. Dumnezeu se poate atinge de el. Amin. De aceea spunea Pavel, eu am sănit, Apollo a udat, dar Dumnezeu este cel care face să crească. Nu cădeți în desnăvește că nu vor veni mulți. Rugați-vă ca Domnul să vă dea putere să trăiți ca niște copii al lui Dumnezeu Amin. și Domnul să se atingă de inimile celor din țarul acesta. Eu mă bucur că aici se va ridica o biserică. Aveți credință și în că Dumnezeu umple biserica. Amin. Pentru că El poate. Amin. El schimbă inimi, El schimbă vieți, și El poate să facă aici să existe oameni ai împărățierii Lui Dumnezeu. Amin. Pentru că în cuvântul Lui există putere de mântuire. Amin. Există putere de transformare. Și așa vrea ca în încheiere să vă spun ceea ce spunea Petru. Dacă vă uitați în 2 Petru, cuvântul Domnului, în capitolul 1, versetul așa. de aceea, ascultați ce ne spune nouă care suntem copilului Lui Dumnezeu. Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră. fata. Cu fapta cunoștința, cu cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Domnul să vede aceste lucruri tuturor. Amin.